1: Allgemeine Handlungsfreiheit, allgemeines Persönlichkeitsrecht, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Freiheit der Person, Schutz der Familie und Menschenwürde. All diese Rechte sieht er durch die Eindämmungsmaßnahmen der Corona-Krise verletzt. Damit ist Dr. Peter Schleiter mit seiner Kritik aber noch nicht am Ende. Verletzung der Religionsfreiheit, Kunstfreiheit, Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit, Berufsfreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung, Eigentumsfreiheit und das Recht auf Asyl. Vierzehn von siebzehn Grundrechten werden aus seiner Sicht derzeit verletzt. Dr. Peter Schleiter reichte im Dezember 2020 Verfassungsbeschwerde gegen die Corona-Maßnahmen ein. Als Bürger. Beruflich ist er seit 2010 als Staatsanwalt und Richter an mehreren Amtsgerichten und einem Landgericht in Niedersachsen tätig. Dort drei Jahre Richter im Schwurgericht, Leiter der Führungsaufsichtsstelle und Notarprüfer. Seit 2018 ist er Richter in mehreren großen Strafkammern am Landgericht Berlin und zwischenzeitlich Abgeordnet an das Berliner Kammergericht. Dr. Peter Schleiter ist außerdem, und auch darüber spreche ich mit ihm im ersten Teil unseres Gespräches, Mitgründer des Netzwerkes kritischer Richter und Staatsanwälte, kurz Christa. Zunächst hatte ich ihn gebeten zu schildern, wann und wie er in den kritischen Modus kam, wann für ihn klar wurde, dass die Corona-Politik seiner Rechtsauffassung nicht mehr entspricht.
0: Es ging ja los im Januar, die Bilder, die ersten kamen aus China und ich dann auch durchaus Angst hatte. Erst dachte ich, oh, unsere Regierung schläft. Dann habe ich schon im vorauseilenden Gehorsam tatsächlich mich mit einem Freund unterhalten der Mediziner ist und ihn gefragt, was man machen könne, ich wollte ihm nämlich Masken bestellen. Dann war ich auch am Anfang ein ganz großer Freund von Drosten und ich habe wirklich an dessen Lippen gehangen, habe einen Monat lang den verfolgt und dachte, toller Mann, man kann ihm ja wirklich folgen, wenn man in seinen Worten und Gedanken so mit drin ist und er ist ja auch wirklich sehr eloquent. Also ich habe ihm praktisch aus der Hand gefressen, wenn man es so möchte und irgendwann ging das los mit den Masken, wo er meinte, naja, ach, eigentlich, das wäre eine Höflichkeitsgeste. Aber wenn, dann auch nicht diese medizinischen Masken, sondern man könnte sich selbst eine nähen. Und nach meinem natürlichen Verständnis ist es schon so, dass so eine Maske natürlich eine gewisse Barriere darstellt, um jedenfalls in geschlossenen Räumlichkeiten so Tröpfcheninfektionen zu vermeiden. Deswegen dachte ich, das ist aber echt ein bisschen seltsam. Er sagt eigentlich entgegen der Praxis und er sagt, das hätte überhaupt keinen Zweck. Ich bin dann kritisch geworden. Das war so ein bisschen der Moment, wo ich dachte, hm, das ist ein bisschen seltsam. Die Regierung sagt dann auch, die Frau Merkel sagte, glauben Sie nur den öffentlichen Mitteilungen der Regierung, und wenn man sowas hört, dann gibt es erst recht, anders skeptisch zu werden. Und habe dann versucht, mir meine eigenen Gedanken zu machen. Und da gab es ja sehr viel und auch in sogenannten Mainstream war nach meiner Wahrnehmung alles recht einseitig. Und das wirkte dann nahezu schon wie so eine Hofberichterstattung. Ich habe dann gedacht, wir haben jetzt wirklich eine unglaublich brenzliche Situation, die gesundheitlich problematisch ist, durchaus. Aber nachdem die ersten Hochrechnungen hochkamen von Wissenschaftlern mit Rang und Namen, beispielsweise Ioannidis, der ja seit Jahren einer der Top-Epidemiologen ist, der unter den zehn meistzitierten Wissenschaftlern, der eigentlich bis zur Pandemie unumstrittener Wissenschaftler gewesen ist, zu alle aufgeschaut haben. Die hatte dann Hochrechnung angestellt, da ging es um ein Schiff, was in Quarantäne war, auf dem dann Covid-19 ausgebrochen gewesen ist und hat dann anhand dessen auch die Sterblichkeit ein bisschen mitberechnet und auch noch andere Sachen hochgerechnet. Und dann habe ich gemerkt, okay, so schlimm scheint es nicht zu sein, wie es zunächst vermutet wurde. Und habe dann aber gesehen, mit welcher überschießenden Inbrunst der Gesetzgeber gehandelt hat. Und solche Maßnahmen haben wir bislang noch nicht gesehen. Seit einem Jahr leben wir das. Ja, also man hat am Anfang angefangen, das war natürlich eine unsichere Situation. Ich hätte wahrscheinlich ähnlich gehandelt wie die Regierung. Ich hätte dann aber möglichst schnell versucht, aufklärerische Maßnahmen zu ergreifen. Ich hätte geguckt, welche Daten liegen vor, hätte mir alle möglichen Wissenschaftler angehört von allen Ecken und mich nicht nur von ein paar wenigen beraten lassen, sondern hätte auch transparent gemacht, wer alles überhaupt Gutachten geliefert hat und hätte dann auch gesagt, welche Maßnahmen ich ergreife und warum. Ich muss sofort auch anfangen, möglichst viel aufzuklären, wenn ich so viele Menschen in ihren Freiheiten so extrem beschneide, wie es bislang einmalig in der Bundesrepublik Deutschland gewesen ist.
1: Sie haben dann Ende 2020 eine 190 Seiten umfassende Verfassungsklage eingereicht und eröffnen die mit den Worten des ehemaligen Präsidenten des Verfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, nicht die Lockerungen sind angesichts der Grundrechte rechtfertigungsbedürftig, sondern die Aufrechterhaltung der Maßnahmen. Das ist ja genau das, was Sie sagen. Sie hätten vielleicht auch krass gehandelt erstmal, aber dann muss man die Aufrechterhaltung dieser Maßnahmen wirklich ist denn auf Ihre Klage auf die neuen darin enthaltenen Anträge bereits eingegangen worden? Wie ist der Stand?
0: Ich weiß, dass die Welt vor zwei Wochen angefragt hat um den Stand versucht zu erfragen, also die Zeitung Die Welt. Die haben dann aber keine Antwort bekommen, weil wohl das zum Datenschutz gehört, dass sie nicht Auskunft geben dürfen. Ich werde diese Woche nochmal anfragen und auch, wie die Zuständigkeiten sind, welche Kammer zunächst über die Annahme entscheidet, die Verfassungsbeschwerde schon den Beteiligten zur Stellungnahme zugestellt ist und welche Stellungnahmen die abgegeben haben. Ich wundere mich auch ein bisschen, dass sich bei so einer wichtigen Fragestellung, unabhängig davon, ob meine Verfassungsbeschwerde jetzt gut ist oder nicht, sie ist jedenfalls wirft Fragen auf, die die uns alle beschäftigen und unter den Nägeln brennen und uns jeden Tag massiv in unseren Freiheitsrechten beschneiden, dass sich das Bundesverfassungsgericht da so zurückhält. Und bislang sind ja auch meines Wissens Entscheidungen in der Sache, in der Hauptsache noch nicht ergangen, sondern nur Eilentscheidungen. Das heißt, wo es dann um beispielsweise Demonstrationsverbote ging, im April ist da mal eine Entscheidung ergangen, wo gesagt wurde, die Demonstrationsfreiheit darf nicht komplett beschnitten werden. Und ein andermal ging es glaube ich um Ausübungen von Religionsfreiheit. Das heißt, bislang hat das Bundesverfassungsgericht seltsamerweise noch gar nicht richtig in der Sache Stellung genommen. Den tatsächlichen Sachverhalt, also eine mögliche Sachverhaltsaufklärung, dass sich das Bundesverfassungsgericht, wie es sonst ja auch klug tut, die Gutachten anschaut, Sachverständige bestellt, eine ausführliche Beweisaufnahme auch macht und dann nach einer gewissen Zeit zu einem Ergebnis kommt, das hat auch ein bisschen aus der Natur der Sache heraus bislang noch nicht stattgefunden. Das braucht ein bisschen Zeit. Das ist äh, normal. Also wir sehen, dass gewichtige Entscheidungen auch durchaus mal ein Jahr brauchen können. Wow. Ja, ja, also die durchschnittliche Verfahrensdauer beim Bundesverfassungsgericht, wenn man die Verfahren betrachtet, die in der Hauptsache entschieden wurden, das sind so ungefähr um ein Jahr. Drei Jahre kann es auch mal dauern, in seltenen Fällen länger.
1: Also jetzt kann man davon ausgehen, dass Sie wussten, was Sie schreiben als Richter, obwohl Sie ja diese Beschwerde als Privatperson eingereicht haben, Sie haben aber immer noch keine Antwort darauf, ob diese Beschwerde überhaupt angenommen wurde, oder?
0: Richtig. Das wäre eigentlich wirklich mal interessant zu wissen, wie das jetzt darum steht. Also meine Mutmaßung ist schlicht, das wäre das normale Prozedere, die kommt rein, wird jetzt erstmal mehrfach kopiert und an die Verfahrensbeteiligten zur Stellungnahme gesandt. Da es recht umfangreich ist, sind ja 190 Seiten ungefähr, plus Anlagen, also insgesamt waren das... Etwa so vielleicht 300 Seiten oder so mit den Anlagen, die, die ich mit kopiert habe. Es müsste an die Bundesregierung gehen. Es müsste eigentlich auch in den Bundestag gehen. Und es müsste an die 16 Ministerpräsidenten gehen, weil auch deren Verhalten habe ich letztlich gerügt. Und die müssten eigentlich alle dazu Stellung nehmen können. Das ist natürlich ein Prozess, der etwas dauert. Allerdings kann man auch erwarten, weil man sich ja mit der Sachlage schon längere Zeit beschäftigt, dass es vielleicht innerhalb eines Monats abgeschlossen sein dürfte. Jetzt würde ich auch langsam mal eine Rückmeldung erwarten. Ja.
1: Okay. Also wenn Sie 14 von 17 Grundrechten verletzt sehen, von der Handlungsfreiheit und dem Persönlichkeitsrecht über Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit bis zur Religions- und Kunstfreiheit, Eigentumsfreiheit und so weiter, kann es für Sie doch kaum schlimmer kommen. Was ist denn jetzt Ihre Kritik daran, dass nun die Corona-Notbremse in der alleinigen Hand der Bundesregierung liegt und nicht mehr von den Ländern mit abgewogen werden kann?
0: Ja, also grundsätzlich ist es gut, dass überhaupt wieder das Parlament mehr einbezogen wurde. Das ist ja auch einer der Hauptkritikpunkte in meiner Verfassungsbeschwerde, dass die Landesgesetzgeber nur im Verordnungswege letztlich gehandelt haben. Also das ist der Verstoß gegen den sogenannten Parlamentsvorbehalt, den ich gerügt habe, den ja auch wahrscheinlich die überwiegende Anzahl an Verfassungsrechtlern gesehen haben und auch Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Präsident, das auch so sieht. Und also eigentlich kann man das kaum wegdiskutieren. Es gibt selbst ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages vom 2. April 2020, was genau zu diesem Ergebnis kommt. Mit etwas milderen Worten und man hat trotzdem so gehandelt. Im Herbst kam dann nochmal die Änderung. Im November wurde das Infektionsschutzgesetz ja nochmal geändert, wo dann dieser Prag auf 28a eingefügt wurde. Und Jetzt ist es dann so gewesen, dass eine erneute Änderung kam. Ich kann mir vorstellen, dass das auch aufgrund der verfassungsrechtlichen Kritik ergangen ist, dass jetzt ein Teil der Gesetzgebungskompetenz der Bund wieder an sich zieht. Man muss wissen, dass der Infektionsschutz zur sogenannten konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit gehört. Also das heißt, der Bund hat durchaus verfassungsrechtlich die Möglichkeit, alles wieder an sich zu ziehen. Das ist verfassungsrechtlich möglich. Und dann ist allein dieser Umstand auch nicht kritikwürdig. Man kann allerdings sagen, dass ein weiteres Verfassungsprinzip eine Rolle spielt, nämlich der Föderalismus. Und gerade wenn es sich um ein Pandemie- und Epidemiegeschehen handelt, wo die Ausbruchsherde vor Ort sind und wo man vor Ort auf die Notwendigkeiten reagieren muss ist es sinnvoll, auch nach diesem Prinzip der letztlich Gewaltenteilung unter den einzelnen Bundesländern und dem Bund und dem sogenannten Subsidiaritätsprinzip die Sachen dort zu regeln, wo auch die Probleme anfallen. Und das ist etwas, was ich als sehr problematisch sehe. Dadurch, dass der Bund jetzt das wieder an sich zieht, eben zentralistisch versucht wird, aus Berlin das alles zu steuern. Das ist jetzt nicht per se verfassungswidrig, aber es ist kritikwürdig, auch aus Verfassungsgründen, weil auch andere Prinzipien gegen ein solches Vorgehen sprechen, eben der Föderalismus. Punkt 2, das ist der viel wichtigere Punkt, den ja auch schon Wissenschaftler aus dem medizinischen Bereich, epidemiologischen Bereich bemüht haben, einziges Kriterium für die Einschränkungen, die dann praktisch automatisch erfolgen, ist der Umstand des Inzidenzwerts. Die Höhe des Inzidenzwerts und dieser ist abhängig davon, wie viel getestet wird. Das heißt, von einem mehr oder weniger zufälligen Geschehen, das heißt der Zufall oder eine gewisse Strömung, die nicht beeinflussbar ist oder eventuell auch sogar manipulierbar ist, entscheidet darüber, ob die Menschen massivste Grundrechtseinschränkungen erleiden oder nicht und dann auch gegebenenfalls sogar an Straftaten reingetrieben werden. Wenn ich mehr teste, haben ich mehr positive Fälle. Das ist ein Technokratismus in der Gesetzgebung, also ein Selbstvollzug, der einfach nicht so gewollt sein kann. Man kann dann auch nicht mehr nachsteuern. Man kann dann nicht mehr aus Verhältnismäßigkeitsgründen sagen, es ist ja evident, dass in dem Landkreis XY überhaupt niemand im Krankenhaus ist. Warum sollen wir jetzt den Kindergarten schließen oder die Schulen?
1: Also diese ganze Problematik haben Sie seit Längerem beobachtet und im Januar haben Sie dann mit ähnlich denkenden Richtern und Staatsanwälten das Netzwerk Christa gegründet, um, wie Sie schreiben, für die vollständige Wiederherstellung der Grundrechte und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit im Handeln des Staates einzutreten. So leicht ist die Kommunikation in diesen Zeiten ja gar nicht unter den Kollegen, das stelle ich mir unter Juristen, nochmal besonders schwierig vor. Wie haben Sie denn Juristen mit ähnlicher Auffassung überhaupt gefunden? Also
0: die Verfassungsbeschwerde ist ja öffentlich geworden und darauf hat sich dann über Kollegen ein anderer Kollege bei mir gemeldet, der Richard Haag, der jetzt bei uns auch mit im Vorstand ist. Ein ehemaliger Verwaltungsrichter, ist jetzt mittlerweile pensioniert, der hatte die Verfassungsbeschwerde gelesen und meinte, der würde fast jedes Wort unterschreiben und war selber auch ganz kritisch und war fassungslos über das Geschehen im letzten Jahr. Und machte dann den Vorschlag, lassen Sie uns doch zusammenarbeiten und was hochziehen. Also mit anderen Richtern zusammenschließen. Und er rannte da bei mir offene Tore ein. Und dann haben wir innerhalb von einer Woche uns ein Konzept überlegt. haben erstmal so eine Baukasten-Homepage hochgefahren und darauf aufgerufen, dass sich Richter und Staatsanwälte bei uns melden mögen, die die Sachen ähnlich kritisch sehen. Die Seite war hochfrequentiert, wir hatten in den ersten vier Tagen 55.000 Zugriffe, viele Zuschriften, die wir gar nicht alle beantworten und lesen konnten, insofern vielen Dank hier nochmal an der Stelle für das Lob oder auch manchmal auch Kritik, aber ich gab es eigentlich kaum Kritik. Es gab viele erleichterte Menschen, die gesagt haben, endlich kommt auch mal was von der Justiz. Es war dann so, dass wir innerhalb von kurzer Zeit mehrere Amtsgerichte hätten füllen können an Richtern und Staatsanwälten, die sich gemeldet haben. Diverse Rechtsanwälte, Mediziner, Regierungsbeamte, die haben wir dann leider erstmal vertrösten müssen, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt das gemeinsam machen, erstmal unter den Vorjuristen, die eben auch das Richteramt oder das staatsanwaltliche Amt bekleiden, weil die für das, was wir vorhaben, nämlich die Kritik am verfassungsrechtlichen vorgehen ist es einfach am sinnvollsten, wenn wir uns erstmal in dieser Aufstellung aufstellen.
1: Also Ihr Sprecher Oliver Nölken wird unter anderem zitiert, »Ein Großteil der Corona-Maßnahmen beruhe auf fragwürdigen sachlichen Grundlagen, sei von zweifelhaftem Nutzen, schieße weit über das Ziel hinaus oder sei mit dem Geist eines freiheitlichen Staates vollkommen unvereinbar.« wie ist das möglich, dass er das behauptet? Welche Grundlagen für die Pandemie-Maßnahmen, die die Bundesregierung doch sicherlich nachweist und nachweisen muss, erkennen Sie denn nicht an?
0: Sie drehen jetzt den Spieß ein bisschen um. Also, zunächst einmal muss man sagen, das ist jetzt eine typisch politische Wendung, dass derjenige, der Grundrechte einschränken möchte, belegen muss, dass die Maßnahmen, die er ergreift, also erstmal überhaupt muss er ein Ziel formulieren, warum das gemacht wird. Und dann muss er die Maßnahmen, die ergriffen werden, muss er belegen, dass die auch überhaupt geeignet sind, das Ziel zu verfolgen und das Ziel zu erfüllen. Also die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt sein. Dazu gehört einfach ein legitimes Ziel. Das könnte hier die Bekämpfung der Pandemie sein, was ja auch angeführt wird. Und dann muss jede einzelne Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen sein. Eignung heißt, es muss überhaupt geeignet sein, das Ziel irgendwie zu fördern. Erforderlich heißt, es er darf kein milderes Mittel geben, um das Ziel ebenso gut erreichen zu können. Und Angemessenheit ist eine Abwägung sämtlicher beeinträchtigter Grundrechte und Interessen von den Betroffenen und den Geschützten.
1: Und eventuelle Schäden, die auch einhergehen können. Ja. Mhm.
0: Richtig, auch eventuelle Schäden. Diese 14 von 17 Grundrechten, die beeinträchtigt sind, die Sie genannt haben, psychische Erkrankungen, die Nichtbeschulung der Kinder seit einem Jahr oder die im Homeschooling, was bei Weitem nicht an die Qualität heranreicht, häusliche Gewalt, verkürzte Lebensjahre, auch durch eine Schädigung der Wirtschaft ne, und auch ein Absinken der gesundheitlichen Versorgung, einfach weil das Land weniger leistungsfähig sein wird hinterher. Alles das muss mit eingestellt werden. Und jetzt nochmal zur sogenannten Beweislast. Die Regierung ist jetzt eigentlich in der Pflicht zu sagen, warum denn die Maßnahmen geeignet sind. Und das tut sie nicht ausreichend. Das RKI ist eine Regierungsbehörde, eine Bundesoberbehörde, die dafür zuständig ist den Sachverhalt aufzuklären und äh, die machen sehr viel aber beschränken sich häufig nur auf die Veröffentlichung von Zahlen, wo sie andere Gutachten mit eben einbeziehen. Aber da fehlt es auch an Transparenz. Beispielsweise ist immer noch nicht so richtig ersichtlich, wie sie denn angeblich auf den Wert kommen von nahezu 100 Prozent, dass der PCR-Test sozusagen valide sei. Also die Zahlen sprechen anderer Werte, nämlich ungefähr von 1 bis 2 Prozent falsch negativ. Da gibt es einen Ringversuch im letzten Jahr, im Juni, der diesen Wert ausweist, habe ich auch an der Fassungsstelle dargetan. Unabhängig davon, also es gibt durchaus viele Nachfragen an die Regierung, auch in der Bundespressekonferenz. Im Übrigen, welche Belege überhaupt dafür angeführt werden, dass beispielsweise ein Lockdown hinreichend geeignet ist, das Infektionsgeschehen einzudämmen und in welcher Größenordnung das überhaupt geschieht. Wir wissen jetzt, dass so ein bisschen was bewirkt, aber nicht allzu viel. Also im Januar meine ich, hat Ioannidis dort auch noch eine Untersuchung dazu rausgebracht. Ich meine, das waren irgendwie Zahlen von so 5 bis 8 Prozent ungefähr. Und der Abgleich mit anderen Ländern, die nicht so drastische Maßnahmen fahren wie wir, zeigt auch, dass das ungefähr hinkommt. Also die rechts- und die gelebte Praxis im Tatsächlichen belegt diese Werte. Und dann ist die Regierung einfach mal in der Erklärungsnot, uns zu sagen, warum sie trotzdem daran festhält. Und wir kritisieren, dass sie uns das nicht offenlegt. Zudem gibt es Anhaltspunkte eben genau in die Gegenrichtung, beispielsweise wenn man nach Schweden guckt, Schweden wird immer bemüht, aber ist auch wirklich treffend, Schweden hat bei weitem nicht solche harte Maßnahmen gefahren wie wir, die haben fast alles mit freiwilligen Maßnahmen gemacht, die haben nur mal kurzzeitig auch Schulen, auch nur der Oberklasse meine ich, geschlossen, Clubs sind meine ich gegenwärtig zu in Stockholm, aber ansonsten läuft das ziemlich gut bei denen. Und die haben eben nicht diese krasse, schlimme Welle, die immer propagiert wurde. Und ich habe selbst mir auch mal die Sterblichkeit angeguckt und ausgerechnet, weil ich auf dem Statistischen Bundesamt von Schweden gewesen bin und habe das auch mal in der Verfassungsschwerde aufgeführt. Die haben über die langjährigen Mittel hinweg keine Übersterblichkeit im letzten Jahr gehabt. Das ist irre. Und da wird so drüber weggegangen und es wird oft so dargestellt, als ob Schweden ganz schlimm dastünde, Dem ist nicht so.
1: Es gibt ja auch die Beispiele aus den USA, zum Beispiel North Dakota, South Dakota. Ich glaube, South Dakota hat gar nichts gemacht. North Dakota, alles, was gerade en vogue ist. Und sie haben, glaube ich, die gleichen Kurven. Wenn nicht sogar, schneidet South Dakota besser ab. Es gibt ja, ja einige Beispiele.
0: Mit den Sachen habe ich mich nicht beschäftigt, mit North and South Dakota, aber ich weiß, dass es auch in den USA, haben ja jetzt mittlerweile, ich glaube, 17 Staaten schon wieder nahezu geöffnet und das sieht gut aus. Also ja.
1: Also das Ziel Ihres Netzwerkes ist, glaube ich, hinlänglich klar geworden, aber wie wollen Sie das denn erreichen, dass wir hier wieder zu unseren Grundrechten kommen?
0: Wir können nur einen Baustein dazu beitragen von vielen. Also wir können versuchen, unsere Stimme zu erheben, wir können kritisch sein, wir können versuchen, uns ins Gespräch einzumischen. Was wir machen ist, wir arbeiten jetzt, das ist noch nicht ganz so sichtbar, aber wir sind dort im Gange, immer wieder Rechtsfragen aus, die natürlich in Bezug haben zum tatsächlichen Geschehen, weil richterliche Tätigkeit muss natürlich immer auch das Tatsächliche im Blick haben. Wir bewerten ja Lebenssachverhalte und wenden darauf das Recht an. Deswegen geht es gar nicht anders. Da ist es so, dass wir uns ab und zu mal wieder einmischen und eine Pressemitteilung verfassen, das auf unserer Homepage auch veröffentlichen. Wir wollen jetzt auch noch mehr ins Gespräch treten mit anderen Richtervereinigungen, beispielsweise mit dem Deutschen Richterbund und der neuen Richtervereinigung und wollen uns auch mal vorstellen, dass die uns auch mal kennenlernen und nicht denken, dass wir irgendwelche Verschwörungstheoretiker sind, die seltsame Sachen machen. Das ist leider gegenwärtig ein Problem. Dass die Menschen so in Schubladen gepackt werden. Ganz schlimm, das war früher auch schon der Fall, aber gegenwärtig ist so ein Hass, der den Menschen entgegenschlägt, wenn sie eine andere Auffassung vertreten und man ist gar nicht mehr bereit, denen zuzuhören und inhaltlich mit ihnen zu diskutieren.
1: Die Kollegin Beate Bahner hatte in einem ganz kleinen Rechtsverfahren. Eine recht große Welle geschlagen, indem sie nämlich gefordert hat, dass Dr. Drosten als Gutachter einberufen wird. Dieses Verfahren, ich habe nichts mehr darüber hören und lesen können. Wissen Sie da mehr? Hat sich Herr Dr. Drosten als Gutachter bereit erklärt und auch zur Verfügung gestellt oder nicht?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich habe das auch mitbekommen. Das hat ja Wellen geschlagen. Ich meine, im Februar ist das gewesen. Ne? Ich habe keine weiteren Informationen, wie das weitergegangen ist. Ich weiß aber, oder besser gesagt, war das eine Meldung dann in der Presse, dass Herr Drosten von dem Gericht tatsächlich auch als Gutachter bestellt worden ist. Also er hat letztlich diesen Auftrag bekommen, ein schriftliches Gutachten erstmal zu erstellen. Und das ist jetzt der letzte Stand, den ich kenne. Das ist auch, meine ich, noch aus Februar gewesen. Da habe ich keine internen Kenntnisse, weil es ist ja ein internes Gerichtsverfahren. Das ist dort in den Akten ersichtlich. Ich weiß, dass Gutachten in der Regel erstmal lange brauchen können. Gerade wenn es sich hier um ein Gutachten handelt, was so gewichtig ist und wahrscheinlich auch eine Signalwirkung für andere Verfahren haben würde, ist das natürlich sehr brisant und da wird sich dann Zeit lassen. Man muss aber auch noch eins dazu sagen oder zwei Dinge. Erstens, ich habe das auch noch in Vorbereitung auf unsere Sitzung. Ich bin ja auch selbst Strafrechtler, habe es aber noch mal nachgeguckt weil ich mir habe vorstellen können, dass Sie eventuell so eine Frage stellen könnten. Also Herr Drosten muss einer solchen Bestellung auch nachkommen. Er kann sich nicht weigern. Er ist verpflichtet nach den § 75 fortfolgende der Strafprozessordnung, muss er das Gutachten erstellen. Anderenfalls kann gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt werden. Eine andere Frage ist, ob er nicht eventuell gefangen sein könnte. Das würde ich jedenfalls in Zweifel ziehen, ob er wirklich ein unbefangener Gutachter ist in dem Fall, auch Gutachter müssen nämlich Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen und unparteiisch erstatten. Und hier ist es so, dass er ja ganz maßgeblich erstens daran beteiligt war, dass dieser PCR-Test ins Leben gerufen wurde, er hat ihn entwickelt. Zweitens hat er auch ein finanzielles Interesse daran, dass der sich fortsetzt und weiter benutzt wird, weil er dort auch das weiter rausgegeben hat mit irgendeinem Freund dort, der in Berlin das macht und so. Insgesamt hat er praktisch an einer Stelle mitgewirkt, wo man sagen könnte, es ist eine Art Exekutivtätigkeit in der Regierung gewesen und er hat auch das Gesetz mitentworfen. Und jetzt geht es darum, dieses Handeln gerichtlich zu überprüfen. Und eine wahrhafte Überprüfung kann natürlich nur der vornehmen, der nicht bei der Erstellung mit dran beteiligt gewesen ist. Also der Sachverständige kann sich selbst nicht selbst überprüfen. Das müsste man eigentlich sagen. Deswegen, ich hätte Herrn Drosten nicht bestellt.
1: Aber das Gericht hat es getan.
0: Das Gericht hat es getan.
1: Letztlich müsste man darauf warten, dass er das Gutachten macht. Er kann es aber jetzt auch verschleppen, so lange bis die Pandemie vorbei ist, oder
0: das geht nicht. Also das Gericht kann Ihnen eine Frist setzen, die angemessen ist. Wenn er die verstreichen lässt, gibt es ein Ordnungsgeld und dann kann dann nochmal ein Ordnungsgeld festgesetzt werden. Was nicht geht, ist, das ist bei Zeugen möglich, aber bei Sachverständigen nicht, soweit ich das Gesetz verstehe, dass er in Beugehaft genommen werden könnte. Bei Zeugen geht das, um eine Aussage sozusagen abzupressen, bei Gutachtern und Sachverständigen geht das nicht. Allerdings muss man auch sagen, die Geldbeträge, die hierfür zu zahlen sind, die wird er wahrscheinlich ja. aus der Portokasse bezahlen können.
1: Dr. Peter Schleiter war das, in einem ersten Teil unseres Gespräches. Er ist Staatsanwalt und Richter, zurzeit in mehreren großen Strafkammern am Landgericht Berlin und am Berliner Kammergericht. Er ist Mitgründer des Netzwerks kritischer Richter und Staatsanwälte Christa. Im zweiten Teil, morgen zur gleichen Zeit, zu hören, wird es um Grundrechte gehen, die zukünftig möglicherweise vom Immunstatus abhängig gemacht werden könnten. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ciao, servus.
0: Das war unsere Archivware aus dem Jahr 2021, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München.